0: Pour nous joindre, c'est simple, contact at baleinesougravillon.com. Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt.
1: Et avoir descendu la vallée pendant 3-4 heures tout seul avec les deux sentiments. L'espoir de me dire, peut-être que mon chemin pour descendre jusqu'à la vallée, il y a peut-être un léopard des neiges sur une corniche qui est en train de m'observer.
0: Bonjour à tous. Olivier Gasselin est journaliste. Il est le rédacteur en chef adjoint de « Mon quotidien et de l'actu » Les journaux pour les enfants et les ados. Dans ce troisième épisode, Olivier nous parle de la panthère des neiges. Un autre animal mythique, comme l'ours polaire, comme le panda. Si les panthères des neiges sont idolâtrées dans les pays occidentaux, elles ont très mauvaise réputation dans les populations de montagne des douze pays de l'Himalaya où elles vivent. En Inde, ce félin s'appelle Baralmar, ce qui signifie le tueur de Baral alias le mouton bleu, une sorte de mouflon qui est sa proie favorite et dont va nous parler Olivier. En français, la panthère des neiges s'appelle aussi l'herbis, ou encore l'once. Ce nom vient à l'origine de lynx, en latin l'onza, qui a perdu son L à la suite d'une erreur de retranscription. Encore une sublime origine que nous avons racontée dans un épisode du podcast Nomène sur les félins, auquel je vous renvoie. Le film mettant en scène la quête de Sylvain Tesson et Vincent Munier sur le plateau du Changtang au Tibet n'y est pas pour rien. Sans parler du livre éponyme paru chez Gallimard en 2019. Dans neuf des douze pays où la panthère des neiges vit, des programmes d'observation permettent d'évaluer les populations. Des mesures de conservation sont ensuite mises en place, comme la création de zones protégées et de corridors en collaboration avec les éleveurs de bétail, qui ne les aiment pas trop, nous l'avons déjà dit. Il resterait autour de 6000 panthères des neiges dans le monde sauvage. Il y en a environ 600 dans les eaux du monde, pour lesquels ils représentent aussi une manne, comme l'ours, comme le panda. Et comme beaucoup de ces animaux, ils font l'objet d'une politique d'échange entre zoos pour assurer la reproduction et le brassage génétique qui est crucial pour la bonne santé des populations le patrimoine génétique et toutes les caractéristiques des individus sont répertoriés dans ce qu'on appelle des studbooks, comme pour les pursans. La femelle qui vit à la ménagerie du Jardin des Plantes de Paris s'appelle Echa. Elle est née en 2012 et en 2018, elle a eu deux petits, Darkan et Kumi. Devenus adultes, ils ont quitté la ménagerie en 2020 pour rejoindre d'autres parcs zoologiques. Leur père, Makalou, un joli nom de montagne au passage, a lui été envoyé aux eaux de Dudley, en Angleterre. Du coup, un autre mâle a été attribué à Echa en février 2020 et les soigneurs sont tendus dans l'attente d'une nouvelle reproduction. Tenter d'importer une fourrure de panthère des neiges aux états unis est passible d'une amende de 25 000 dollars. Au Népal, ce commerce est puni d'une peine de 5 à 15 ans de prison. Mais bien que protégée comme le montrent ces exemples, la panthère des neiges est toujours chassée pour sa fourrure ou pour différents organes entrant dans la pharmacopée asiatique. L'once doit aussi faire face à la diminution de ses proies, ce qui l'oblige parfois à s'attaquer au bétail, ce qui crée à peu près le même genre de conflit qu'avec le loup en France. Discrète, solitaire et vivant dans des régions très peu accessibles, la panthère des neiges est extrêmement bien adaptée à son habitat naturel de haute montagne et au climat très froid. Elle se rencontre à de très hautes altitudes, entre 2005 et 5400 mètres. Grâce à sa splendide fourrure tachetée, elle est presque invisible dans son environnement, des rochers couverts de lichen essentiellement. Ses oreilles sont réduites pour éviter les pertes de chaleur et ses poumons sont énormes pour compenser le manque d'oxygène. Les couples ne se forment que pour quelques jours, le temps de l'accouplement. Et la mère met ses petits au monde dans un abri rocheux et les élève pendant presque deux ans. Les plus beaux reportages animaliers de l'ami Olivier, chapitre 3. C'est parti.
1: Bonjour Olivier, salut Marc. On va enchaîner sur un de tes reportages les plus merveilleux.
0: C'était en 2012 au Népal. Tu es allé essayer de rencontrer le fameux
1: léopard des neiges à plus de 4500 mètres d'altitude. Animal mythique, le léopard des neiges. Et là aussi, j'essaye de me greffer en fait à une sorte de camp scientifique avec des ados. J'avais pris contact avec un scientifique népalais qui embarquait une dizaine d'ados entre 15 et 18 ans, qui avaient fait une sorte de concours. Et donc, je débarque à un petit aéroport à Johnson, déjà à l'aéroport de 1500 mètres d'altitude. Alors, je vais greffer une micro-remarque, il se trouve que je suis moi aussi allé au Népal, j'ai un ami là-bas qui a un lodge à Pokhara, sur la hauteur de Pokhara, et,
0: et effectivement c'est dans le coin des Annapurna, qui est un nom qui va parler à tout le monde, ça fait partie de ce gros
1: massif de l'Himalaya, où il y a des montagnes extraordinaires. Tu parlais de Pokhara, donc j'arrive à Pokhara, et donc je devais retrouver en fait ce scientifique. Pokhara qui est la deuxième ville du Népal, après Katmandou. Hein. Exactement. Et donc je devais retrouver ce scientifique euh, là, qu'on prenne l'avion ensemble jusqu'à Johnson et puis débuter ce camp avec ces adolescents. Météo exécrable, avion annulé. Donc là, gros flip. En plus, je ne savais pas à quoi il ressemblait. Donc en fait, on arrive à se retrouver quand même euh, à l'aéroport. Et il me dit, j'ai loué une une voiture avec d'autres scientifiques. Il reste un strapontin, si vous voulez. Euh, On y va. On en a pour, euh, je ne sais plus, 16 heures. On doit passer une nuit... euh, et donc, me voilà embarqué dans cette aventure pas tout à fait comme je l'avais imaginé. Donc, dans un 4x4, sur un strapontin à l'arrière. Et pendant des heures, bord de précipice, falaise, le vide à droite. Et là, en me disant que bah, ma vie ne tient qu'un fil, qui est ce chauffeur que je ne connais pas. Et pareil, ça, c'est un point commun dans les reportages, c'est qu'il y a un moment eh ben on décide de remettre un peu son destin en main des gens qu'on rencontre. Et là, c'est ce que je fais. À d'autres moments, je pense que j'aurais flippé, j'aurais été très stressé. Et en fait, là, voilà, je me suis laissé aller. Et donc, on arrive, Il faut un permis. Donc, c'était compliqué. Heureusement, j'avais fait un voyage au Népal avant. Donc, un guide m'avait réussi à me trouver un permis pour pouvoir aller dans l'endroit où on allait. Et donc, on arrive à Johnson avec ces jeunes adolescents. Et là, on est parti pour grimper à 4500 mètres d'altitude. Jeunes adolescents de quelle nationalité Des ados Népalais. Tous Népalais. Euh, Garçon-fille, et donc nous voilà euh, avec euh, sac à dos euh, devant grimper 4500 mètres c'est-à-dire c'était presque la hauteur du Mont Blanc euh, un truc euh, inimaginable donc euh, avec la respiration coupée euh, alors qu'eux ils grimpaient euh, en chantant et donc on, on dort sur place donc premier mal de l'altitude pour certains jeunes qui étaient obligés après de redescendre pour le moment on ne voit pas encore des léopards des neiges mais on voit qui est presque aussi mythique que le Léopard des Neiges pour les Népalaisis ce n'est plus le blue sheep donc le mouton bleu le blue sheep le mouton bleu qui est une sorte de chèvre des montagnes et exactement qui est ni bleu ni mouton donc je ne sais pas est-ce que ce nom a été donné par des hippies euh, euh, en provenance de Katmandou qui avaient un peu fumé qui avaient vu ces, ces animaux bref donc cet animal vit à la hauteur en fait de l'altitude du Léopard des Neiges donc au-delà de 4500 mètres et là donc, premier moment magique, on arrive à voir donc, des moutons bleus, une dizaine, assez loin, mais on les voit. Donc la proie en fait du léopard des neiges. Ce qu'on a essayé de faire, donc, c'était ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire on met des caméras automatiques pour voir les animaux sauvages. Et donc là, l'idée, c'était de suivre aussi. Donc ces jeunes, l'objectif, c'était de poser en fait, une, une caméra automatique à un endroit euh, très particulier et d'essayer de retrouver des images... Euh, d'une autre caméra automatique. Et donc là, un des jeunes guides, en fait, avait l'habitude tous les mois de revenir, euh, essayer de retrouver la carte numérique. Et c'est là où on voyait en fait, des traces de léopard des neiges, donc, que, que j'ai vu après. Et au moment où on installe une nou- nouvelle caméra automatique, donc là, on arrive à un endroit où on voit des excréments de léopard des neiges, mais, mais fumant. C'est-à-dire, euh, il était passé il est, moins de 24 heures euh, à l'avance. T'exagères, ça fume pas 24 heures après. En tout cas, c'était. Enfin, le, les spécialistes qui étaient avec nous nous ont dit que cet excrément-là était voilà, des traces fraîches d'un, d'un animal qui était passé euh, un jour ou deux avant. Donc ça aurait été ma seule approche du Léopard des Neiges, sa proie, le mouton bleu, mais qui était déjà une chance unique de voir cet animal, euh, l'excrément. Et dernière chose, le lendemain, en fait, je devais repartir avant le reste du groupe pour essayer d'attraper un coucou qui repartait de Johnson. Et là, je me souviens m'être levé à 3-4 heures du mat, du camp où on était, et avoir descendu la vallée pendant 3-4 heures tout seul, avec les deux sentiments, l'espoir de me dire "Bah, « peut-être que mon chemin pour descendre jusqu'à la vallée, il y a peut-être un léopard des neiges sur une corniche qui est en train de m'observer ». Et donc je me disais « ça serait quand même assez génial » que j'envoie un sur mon chemin de descente. Et l'autre me disant oui, mais si j'envoie un de près et qui m'attaque, j'ai pas de téléphone portable, je suis près du précipice, personne ne me retrouvera jamais. Donc j'ai fait mes trois heures de descente avec ces deux sentiments ambivalents qui étaient quand même assez excitants. Et j'aime à penser que durant cette descente, il y a eu un léopard des neiges qui m'a observé.
0: C'est très poétique de ta part. et Effectivement, ça nous rappelle que dans le monde sauvage, L'humain est souvent vu avant de voir. C'est pareil dans l'eau, c'est pareil dans d'autres circonstances. Nos sens sont assez pauvres face à ceux des animaux sauvages.
1: Qui se fondent en plus parfaitement dans la nature avec leur morphologie, leurs couleurs. En effet. D'accord, donc c'est ce qu'on pouvait dire sur ton aventure concernant le léopard des neiges au Népal. hein. Et juste pour l'anecdote, quand je suis redescendu après, j'ai rencontré des enfants. Et quand ils m'ont demandé ce que j'ai vu... Et quand je leur ai dit que j'avais vu le Blue Sheep, ils étaient absolument fascinés. Et je pense que je leur dit que j'avais vu un Léopard des Neiges, ils n'auraient pas eu la même réaction de d'enthousiasme et c'est là où j'ai mesuré que finalement cet animal le mouton bleu était assez mythique aussi pour ces populations là alors si je comprends bien il y a
0: l'homme a vu l'homme vu l'ours et puis il y a l'olivier Gasselin qui voit euh, le mouton bleu euh, que et voit euh, la proie de, <rire> du léopard, du léopard des, des neiges d'accord on va s'arrêter là pour aujourd'hui euh, cher Olivier et puis on va te retrouver avec plaisir très bientôt salut
1: salut merci Marc